Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Välkommen till klacken.nu mina damer här, riktigt glad att ha med mig Adam Fröberg i mina hörlurar. Hur mår du? Jo men det är jättebra tack, det är svårt att må annat efter söndagens derbyseger. Mm. Ni som inte känner till Adam eller har hört hans röst tidigare, då är du ju ett stort United-fan. Ja, precis det stämmer. Jag har gästat det ett par gånger tidigare, men ni som inte har hört eh, talas om mig så eh, driver jag en egen podd för Muspodden. Muspodden special kallas den, där jag bjuder in olika gäster eh, för att snacka United helt enkelt lite annat än just matcherna i sig och så skriver jag även en del texter för mus.se som är den officiella supporterklubben till Manchester United i Skandinavien. Du, precis innan vi satt på räck här så hade du skrivit klart ett, ett inlägg på Mus. Va, vad får man bara en förhands, förhandstitt om en lyssning på den? Vad, vad handlar det om? Jo, men absolut. Det var en ren nyhetsartikel som vi lägger ut varje dag som samlar det allra senaste som hänt kring... Klubben och det, de två största nyheterna idag har väl varit egentligen att, eller tre stycken skulle kunna ta upp egentligen. Den första är att Bruno Fernandes utsågs till månens spelare i Premier League som röstas fram av fansen helt enkelt. Mycket roligt och välförtjänt enligt mig i alla fall. Och Paul Pogba, han tränar extra hårt nu alltså efter de normala träningarna helt enkelt för att vara så fit för fight som möjligt inför comebacken som väntar inom en eller ett par veckor och så avslutningsvis där det är att klubben återigen har fryst säsongskortpriserna för nionde säsongen i rad vilket såklart är glädjande. Mm. Det låter som bra nyhet ändå kan man tycka. Ja, men det får man säga. Det får man säga. Jag tänkte i det här avsnittet snackar vi lite kort om derbyvinsten. Vi snackar om Uniteds chans på den där så kallade CL-platsen. Och lite annat smått och gott kring statusen om laget och Ole Gunnar Solskärs framtid. Låter suveränt. Det glädjer mig att höra. Om vi då blickar tillbaka till gårdagen. Matchen mellan United och City på Old Trafford. En match som... Betyder förmodligen, alltså självklart betyder mycket för båda lagen men för Uniteds del lite extra med tanke på att det är hemmaplan och att man har den där fjärde platsen att kämpa om samtidigt som City är i en form av ingenmansland där på andra platsen. 
Hur var dina tankar strax inför matchen? Var det jag är glad om det om vi får med oss en poäng här eller det är bara seger som gäller? Uh, väldigt turdelade med tanke på att uh, Chelsea som är det laget vi ändå jagar får man ju säga slog Everton in på det med 4-0 så kändes det nästan som att vi var tvungna att vinna den här matchen vilket inte på något vis bara är gå ut och göra med tanke på att det är derby mot Manchester City som liksom står för dörren och framförallt på Old Trafford där vi har haft svårt att slå dem. Alltså jag tror inte vi har vunnit på fem raka ligamatcher på en plan mot dem så det, det har varit tufft. Uh, Uh, inför matchen och sen när lagutställningarna kom så blev det åtminstone en liten boost och det visade sig att Harry Maguire kunde spela och Aron Fambisaka kunde också spela och likaså Daniel James, alla tre som var frågetecken på innan så det var lite fram och tillbaka där det, men jag kan inte påstå att jag var jätteoptimistisk även om man har med sig det att vi har liksom spelat bra matcher mot topplagen under säsongen och är ändå inne i en bra form innan matchen då nio raka utan förlust och Endast två insläppta. Så det är blandade känslor som sagt. Det förstår jag. När matchen väl kom igång och spelades. Då var ju en huvudfigur som vi redan nämnt tidigare. Här Bruno Fernandes i centrum. Han stod ju för assisten till Martial på en snygg frisbacksvariant. Om vi går in på hans insats och hans impact enkelt sagt nu. I hans inledande United-tid. Det är ju, om jag inte helt ute och cyklar, tre assist och två mål i hans första fem ligamatcher för Uniteds del. Jäklar! Mm. Ja, det är, det är otroligt bra. Det är bättre än nog väldigt många har kunnat uh, förutspå, såklart. Det är, vilket jag pratat om tidigare för er som har lite koll på mig så är det en spelare som jag har följt uh, ja, men i, i nästan ett år nu uh, i uh, i sporten till att börja med då och så nu när han äntligen till sist blir klar för United vilket är en spelare som jag då har vurmat efter väldigt länge så det är, för mig har det varit en spelare som jag har sett har ett stort, ett stort spel i sig men att han skulle komma in och göra en sån stor impact direkt det hade jag aldrig gissat på faktiskt med tanke på att det ändå är från portugisiska ligan och ett Manchester United som varit eh, dysfunktionellt snällt sagt under säsongen det Kändes som att han skulle kanske behöva inkörningsperiod på den här våren innan han skulle vara fullt redo och liksom ready to go från och med hösten. Men om vi ska gå in lite på matchen också i sig så där gjorde han en jättebra match igen. Det var inte hans bästa match i United-tröjan oavsett så är det fortfarande en insats som är bra mycket bättre än vad vi har sett någon göra på den positionen tidigare under säsongen. Han, precis som du säger, slog den delikata framspelningen till Antonio Martial till 1-0 som ändå får anses vara totalt avgörande i slutändan. Och eh, var samtidigt den spelaren på planen som skapade flest målchanser med tre stycken och eh, vann bollen. Den spelare som vann bollen enskilt mest med tre stycken bollerövringar. Så en bra insats återigen av Fernandes och han har verkligen med både sin mentalitet och eh, sina spelaregenskaper... Eh, utvecklat och fått fart på den här klubben nästan. Det är, det är nästan på den nivån vi snackar. Känns som att han har kommit in i den där rollen som man kan tänka mig nu får du gärna rätta mig om jag fel men som United Sporter hade hoppats på att Pogba skulle komma in i. Jo men det får man säga. Sen är det såklart fortfarande liksom early days. Det är, han har spelat som du säger fem ligamatcher för klubben och Utöver det två Europa League-matcher och en eh, FA Cup-match. Men eh, ja, han har varit eh, den typen av spelare som alla hoppats på att Pogba skulle vara. Och 
då får vi inte glömma att Pogba i periodvis har varit riktigt, riktigt bra för oss. Han gjorde han flest mål för oss och flesta assist. Det, det, det är en spelare som har varit bra Pogba men han in, har inte varit så bra som man hade hoppats. Bruno Fernandes har hittills infriat allt man kan hoppas och lite det till. Mm. Bruno som sagt, det blev ju 2-0 till sist. McTominay utnyttjade Edersons kanske lite mindre uppvakande målvaktsinsats. Ja, han hade ju en otroligt svag dag på jobbet får man säga Edersson. Mm, verkligen. Det var ju väldigt... Ja, nu ska vi inte vara taskig men man brukar i alla fall försnacka om de brasilianska målvakterna att de har sina turer ibland på ett eller annat sätt. Nu för tiden har ju både Edersson och Allison visat att de håller den absoluta högsta klassen. Men igår var ju inte Edersons dag. Det var väldigt, väldigt svajigt. Mm, nej, precis så. Och om vi då blickar då till United i stort. Du nämnde ett par namn där innan. Danny James, Harry Maguire, Van Bissaka. Det här är ju spelare som folk nu för tiden känner igen. Och självklart Harry Maguire kommer rekordsumma till United. Men ser man till laget i sig känns det som att Ole Gunnar har fått ihop det här. Det här laget nu som består av flera duktiga spelare men kanske inte det här City-stjärnspäckade laget med det här kollektiva. Jag, jag tyckte själv mig när McTominay kom in till exempel och, och man såg Fred och Bruno tycka shit det här är ändå lite det mittfältet som man som United Supporter kanske hade hoppats på att man hittar en balans att man har den där box-to-box-playen i Fred man har Scott McTominay i den här jobbande, hårt, slitande mittfältaren och sen har man den där dirigenten i Bruno. Börjar United bli mer komplett enligt dig? Alltså så här, vi ska ju absolut inte ropa hejen. Vi har eh, fortfarande inte visat tillräckligt tycker jag för att visa att vi liksom är på helt rätt väg men eh, Ole Gunnar Solskjö förtjänar verkligen krädd för det jobbet han har gjort med lagbygget vi börjar se mycket mer balanserade ut lagdel för lagdel och de värderingarna som har gjorts har ju hittills visat vara snudd på spotten så det, det är svårt att klaga på den sidan av liksom om inte. sen har vi andra sidan där det har varit liksom, vi har sett under säsongen att vi har rent taktiskt och spelmässigt haft svårt mot vissa typer av motstånd just mot de här lagen som igår då mot Manchester City så har vi presterat bra när vi får backa hem lite grann och kontra. Sen tycker jag att vi visade prov på andra egenskaper igår framförallt under första halvleken där vi tryckte tillbaka City under ja men kanske från matchminut 25 och en period framåt i målet och efter det. Liksom. Så det, jag tycker att det börjar hitta rätt mer och mer men vi kanske inte riktigt ska ropa hej ännu. Det finns fortfarande en del att jobba på. Ulle Gunnar Solskja sa i eftermatchen ge oss två, tre bra vävningar och så ska vi utmana om titeln. Håller du med honom? Alltså jag är fortfarande osäker på om han är rätt man att liksom vara den som ska kunna ta sig titeln. Jag hoppas för all del att jag har fel för jag tycker verkligen om Ulle Gunnar Solskja som person och liksom den spelare han var och det han har gjort för klubben. Det är givetvis på det sättet men Få, som fotbollstränare har han ännu inte visat att han har alla de komponenterna som krävs rent kanske taktiskt och sådär men eh, om vi ser rent i spelarmaterial, ja det kanske är en, en tre positioner, vi måste träffa lika rätt som vi har gjort med de andra värvningarna och då, då kan vi i alla fall utmana, jag tror inte att vi kan komma upp på City och Liverpools nivå redan till nästa säsong oavsett om vi prickar tre rätt där utan det, det krävs lite extra också för att liksom nå till 
de höjderna som är bland de absolut bästa i världen men vi kan vara en väldigt bra bit på vägen och om vi pratar positioner där så är det ju för min del en högerytter, en central mittfältare som kanske framförallt är defensivt kunnig med en skaplig passningsfot tillsammans med en offensivt eh, lagd vänsterback som är de tre huvudpositionerna vi måste förstärka i sommar. Sen om eh, Ole Gunnar Solskjaer och Staben har samma åsikter, det får vi se. Du nämner högerytterpositionen, vi kan gå på ett litet sidospår här. Hur gärna hade du velat ha Jadon Sancho i United? Extremt gärna, det det är nummer ett för mig på den positionen alltså av de som ändå skulle kunna vara någorlunda rimliga att värva. Det är, det är en spelare som hade tagit, enkom honom hade gjort att vi tagit liksom ett steg till nästa nivå. Sen finns det fortfarande andra komponenter som sagt att uh, fylla ut laget med men Sancho i sig hade transformerat laget ytterligare med tanke på att vi saknar en högkvalitativ högerytter och han har visat sig vara en av de absolut bästa i världen redan nu som 19-åring så på, för att svara på din fråga extremt, extremt gärna men det betyder inte att vi på något sätt liksom har en jätte, jätte chans att värva honom, det kommer krävas en selplats och lite därtill tror jag mm. Det är ju verkligen en spelare som är attraktiv på marknaden jag har ju själv pratat mycket om Jadon Sancho och trott personligen på att han skulle hamna i Chelsea, men nu när tiden har gått och man ser hur det går för respektive lag och vad planerna är känns ju mer och mer tycker personen dock att om man inte stannar nu i Dortmund som också kanske kan vara ett alternativ som jag dock inte ser som det största alternativet ser jag ändå United som det största kandidaten att värva honom med tanke på att Chelsea har flera lovande spelare på den positionen de har värvat in Sedgek, ursäkta mitt uttal från Ajax och sen har ju Liverpool också börjat fokusera på andra spelare istället. Så lägger man, tar man platsen och lägger pengen som behövs så tror jag inte det är helt omöjligt att Sancho ansluter till United. Och det skulle ju vara otroligt spelare precis som du är inne på det Den här säsongen bara, på 34 matcher, håll i hatten, 19 assist och 17 mål. Ja, det, är, det, det är helt sjukt eh, vilken jäkla prestation 19-åringen har gjort. Om man bara tittar tillbaka vad han gjorde... Förra året, 43 matcher, 13 mål och 19 assist. Det är, det är extremt löjligt. Och jag vet att folk kanske börjar störa sig på det jag hyllar honom, hittan och dittan. Men jag tycker att det går inte slut på lovorden så länge han fortsätter på det här sättet. Och det blir väldigt spännande att se vad han, han tar för nästa steg tycker jag personligen. Om vi då blickar mera till United, vi kan ju bara avsluta kapitlet i derbyt här. Först och främst att säga också att det var första gången att United vann mot City borta hemma under en säsong sedan Sir Alex-tiden. Eller hur? Mm. Ja, men verkligen. Och det är ju stort bara det. Alltså att eh, ta den dubben mot dem samma säsong som vi också tar dubben mot Chelsea- Plus varsin ytterligare seger mot de här två lagen. Det är starka, starka papper. Det går inte att sticka under solen. Mm. Och om vi blickar... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. 
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Då framåt, United måste i princip, det är ju verkligen kniven åt strupen med tanke på som var inne på både vävningar och klubbens status och framtid att man tar den där CL-platsen och United ligger just nu på en femte plats 45 poäng, tre poäng bakom Chelsea som har 48 poäng och lite längre upp har vi även Leicester på 50 poäng och strax bakom har vi Wolves och Sheffield United på 43 poäng var. Hur ser du på sannolikheten att United tar den där fjärde platsen eller en CL-plats i allmänhet? Det är jättesvårt tycker jag för det finns så många olika vägar och utgångar som detta kan liksom ta fart och landa i men om vi ser på det så här så en statistik som jag har pratat om ett par gånger redan i andra sammanhang är att de åtta senaste gångerna som Chelsea tappat poäng så har United samma omgång misslyckats med att vinna sin match också vilket gör att liksom, vi kommer aldrig riktigt i kapp de här poängen som behövs att gå förbi och Förr eller senare kommer de sluta tappa den typen av poäng och då har vi inga möjligheter att täppa till det avståndet. Så det, det är oroande på det sättet att vi aldrig lyckats liksom kapitulera mot deras eh, poängtapp eh, såväl kryss som förluster. Liksom. Så det oroar väl mig en aning men om vi ser till vår form och eh, att en Paul Pogba nu ska komma tillbaka till laget... Eh, Marcus Rashford räknar inte med att han ska vara tillbaka men Ole Gunnar Solskjaer har öppnat att liksom det finns en chans att han kan vara tillbaka i slutet av säsongen så sista matcherna där får en boost av honom så kanske det kan göra skillnaden. Sen ska vi inte glömma att vi har liksom fortfarande en oklar situation med Manchester City med deras avstängning i Champions League och blir det så att den står kvar så får vi ju platsen att slåss om vilket ökar chanserna ytterligare. Jag tror att det kommer skjutas upp detta beslutet vilket gör att eh, fjärdeplatsen är den sista som ger en CL-plats och eh, att det i så fall blir en avsägningssäsongen efter det för Manchester City. Sen eh, har vi dessutom Europa League och eh, Tampa som också tar den liksom, vägen bakdörren in i Europas finrum så eh, det finns olika vägar att gå och eh, någonstans så ser jag fortfarande möjligheterna som helt okej okay, utan att vara helt övertygad om att vi kommer lyckas. Du nämnde ett par saker som jag vill påtala men kan vi börja i den enda med Europa League. United möter Lask härnäst. Ett lag som kanske inte precis ja, får en att falla av stolen direkt. Man ska ju inte underskatta något lag men det är ju en 
rätt så positiv lottning för Uniteds del om vi säger så. Hur stor ser du på sannolikheten med tanke på vilka lag som är kvar i Europa League att United vinner hela, hela potten? Det är svårt att sätta någon sån här riktig procentchans eller sådär men så här vi har en ganska bra chans. Vi ska ta oss förbi Lask först och liksom utan att vara elak på något sätt så är det ett lag vi ska ta oss förbi. De är bättre än väldigt många tror. De leder österrikiska ligan och enligt allt vad jag har läst och liksom den informationen jag har på sig så är de, det är ett svårslaget lag liksom så det är inte bara ställa ut skorna och ta sig vidare från den matchen utan det krävs en bra prestation över två möten. Men givetvis ska vi lösa det. Det, det här laget, den här klubben ska bara vara liksom numret för stort. Sen är det liksom inte det är den största utmaningen ser jag det som i övrigt och de ställs ju mot... Uh, nu tappar jag en, precis tack Getafe och uh, det är ett, ytterligare ett lag som är liksom de är med och slåss i, och topp, i toppen av La Liga och tampas där vilket gör att något av de lagen kommer åka ut sen har möter Sevilla Roma vilket gör att något av de lagen kommer liksom få lämna Europa League redan nu så det vattnas ur på de här riktigt uh, tuffa motståndarna så har vi tur med lotten framöver och uh, att de andra lagen kan sluta varandra så ser det absolut inte som en omöjlighet. Och det var ju lite den här vägen vi tog 2017 när vi vann Europa League med José Mourinho tog oss in i Champions League den vägen. Det, jag ser det inte som omöjligt men lotten ska falla rätt och det är alltid väldigt skört för det är dagsform som spelar roll i de här mötena. Vi kan vara så att en skada hit eller dit eller en plump i liksom prestationen hit eller dit gör att man åker ut i sånt här möte och det är... Väldigt små detaljer som kan avgöra vilket gör att det, det är tufft att förlita sig bara på det men det är skönt att ha den möjligheten kvar också. Mm, det är bra att ha i fickan plan om man säger så. Du nämnde Pogba tillbaka snart. Om Pogba är frisk och resterande mittfältare också friska, hur skulle du vilja att Ole Gunnar ställer upp? För det känns ju som att kan Pogba Bruno spela tillsammans i ett mittfält enligt dig? Ja, det gäller ju att kasta om lite då. Vi såg mot Everton när Ole Gunnar Solskär skiftade från sin sedvanliga 4-2-3-1 till en snarare 4-3-1-2 då. Där var det ju Matic, Fred och McTominay som spelade med Bruno framför sig och ytterligare framför honom var det Martial och Greenwood just den matchen. Och det är väl kanske det upplägget som han funderar på då när han ska få in Pogba för att alla ska kunna spela ihop och möjligtvis att det skulle kunna fungera om Pogba... Den sidan Pogba spelar på att uh, ytterbacken där tror jag ändå till vänster att det är Luxo att han uh, får agera mer defensivt och låta Pogba liksom uh, röra sig lite fritt men ändå med rollen att han måste täcka upp ytor och delta defensivt såklart också så hade det möjligtvis kunnat fungera. Det är inte omöjligt alls. Då uh, är det liksom en Matic eller McTominay och Fred Breve som får konkurrera om de andra två platserna och det ser inte sådana problem. Det är många matcher och olika typer av motstånd och utmaningar vi ställs inför. Så det, det tror jag skulle fungera. Sen om vi ser över liksom långsiktigt nästa säsong där jag tror att Pogba inte kommer vara kvar. Men om vi leker med tanken att han skulle vara det så blir det väldigt intressant att se hur Ole Gunnar Soja tänker lösa det. För det känns som ett halvsvårt bussar att lägga. För alltså det, då kan, man kan absolut skifta den till att spela en 4-3-3 med en sittande men... Då lämnar man också ut de här spelarna som har tagit stora kliv och visat sig vara väldigt viktiga. Så det, det är ett 
svårt pussel att lägga och jag har inte helt koll på det klara än med vad, liksom, vad jag hade gjort men jag landar väl ändå i de tankarna kring just den här säsongen ut och det skulle nog möjligtvis kunna fungera. Det såg inte hundraprocentigt ut mot Everton men det var samtidigt också första gången de testade just den typen av formation så återstår att se helt enkelt. Mm. Ja det skulle vara väldigt intressant att kika på hur Ole Gunnar bestämmer sig för att få mera laget när alla väl är tillbaka. Ja du, ser man till kommande matcher för Uniteds del här närmast är det ju som sagt Lask på torsdag på bortaplan. Därefter väntar Spurs och sen är Lask igen så det är ju tre, oh, alla matcher är viktiga nu blir klichigt men det är ju nyckelmatcher på ett sätt med tanke på att Vinner man mot Lask, gör det bra borta så lägger man det väldigt bra för sig när Lask kommer på besök. Och sen har man även ett Spurs till helgen. Vinner man där så kopplar man bort dem lite från CL-kampen. Jo men verkligen och det känns ju faktiskt skönt att vi har fått lotten att den har fallit så att vi möter Lask borta i första mötet och inte ett hemmamöte för att eh, kunna åka dit och göra ett mål och inte på något sätt vara helt tvungna att vinna matchen. Precis som när vi slog ut klubbrygge 1-1 bortaplan blev till 5-0 hemma. Det, det är betydligt enklare att ha det på det sättet än att man börjar hemma mot ett lågsittande försvarsspel och kanske endast får med sig en 1-0 eller en 2-1 som kan vara riktigt tuff och så kommer de hem till sin hemmaplan med publiken i ryggen. Då, då kan det bli lurigt men när vi upplägget ser ut som det gör så borde vi ha hyfsad kontroll på det kan jag tycka och ändå kunna rotera lite grann för att uh, ha de bästa spelarna friska och pigga inför den här matchen som väntar på söndag. Vi pratar lite om formationer nu och uh, lite olika uppställningar i nuläget. Hur vill du att United ska formera sig? Det har ju snackats mycket om både Lindelöf och Bali och uh, Fred och Matic och McTominay som är tillbaka nu. Hur ser du den bästa elvan i nuläget för Uniteds del? Ja, om vi ser till de som är tillgängliga här och nu så då föredrar jag den 4-2-3 som vi har spelat tidigare under säsongen. Egentligen vill jag ju spela en 4-3-3 med skiftning på liksom en man spelar med en sittande helt enkelt och två framför. Och i vissa matcher blir det så, så vi kan kalla det en 4-3-3 så får man balansera mittfältet lite utefter motstånd och matchbild. Men givetvis så sätter ju sig målvakten sig själv som det är nu David Gea såklart. Vi har Wan-Bissaka, Maguire och den andra mittbacken föredrar jag personligen Erik Bailly jag tycker att han kompletterar Harry Maguire bättre än vad Victor Lindelöf gör Maguires brister är kanske snabbhet och liksom atletisk förmåga om vi ska kalla det så och eh, lite aggressivitet och det är precis det som Erik Bailly kanske främsta egenskaper är vilket vi har sett när de har spelat tillsammans de få gångerna att det, det har sett väldigt eh, lovande ut. Så personligen föredrar jag honom. Sen är han tyvärr väldigt skadebenägen och eh, han har sin eh, plump i protokollet som dyker upp med jämna mellanrum. Så det är inte på något vis en, liksom, en säker väg till framgång att spela på det viset. Men eh, jag tror att eh, med förtroende och och samspelhet att det skulle kunna fungera väldigt bra. Men det sagt tycker jag fortfarande att Lindelöf är en bra mittback och långsiktigt kanske en nummer tre i United där han spelar en del matcher såklart över en hel säsong liksom upp mot 30 matcher men kanske inte är 100% första val utan får agera lite rotationsspelare. 
Och eh, framförallt mot de här mindre motståndarna eller sämre motståndarna vi ska kalla det, det så fungerar han väldigt bra med sin passningsfot som eh, väldigt nyttig mot den typen av lag. Sen eh, vänsterbackspositionen eh, som det är just nu tycker jag att Luke Shaw liksom har visat sedan sina skadebekymmer att han är den bästa vi har på den positionen och det tycker väl jag kanske inte direkt är något styrkebesked för jag tycker att han är begränsad framförallt offensivt vilket inte är en jättebra balans med tanke på att vi har en väldigt bra defensiv ytterback som även där liksom behöver utveckla sin offensiv så en offensivt lagd vänsterback är ju därav därför som jag vill att det ska värva i sommar. Men Luke Shaw är alltid liksom första valet där. Om jag bara slänger in ett namn här i som har ja, varit en form av vänster ytterback eller wingback som man brukar säga Williams i vissa matcher. Hur ser du på honom? Jag tycker att han, är, alltså han har tagit stora kliv sedan han slog in svenska folk har med sig det. Det har inte varit den ytterbacken som folk har sett ska slå sig in i A-laget utan det har varit Ethan Laird som är ett år yngre och eh, ännu mer lovande egentligen som kanske har sina styrkor också i offensiven eh, lite mer än defensiven utan att man måste vara dålig bakåt liksom. eh, han har tyvärr varit väldigt mycket skadad vilket gjorde att Williams har fått chansen och Williams är en sån spelartyp som är väldigt eh, tacksam i ett Ole Gunnar Solskär styrt lag, han är eh, Väldigt eh, energisk, han eh, spelar liksom med eh, hjärtat utanför kroppen om man säger så och han eh, eh, ja, men ger verkligen allt hela tiden och eh, han är inte dålig på något vis men jag ser inte att han kanske har den höjden till att vara vår, vårt första val långsiktigt i ett lag som vill slåss om de finaste titlarna. Någonstans där landar väl jag men jag hoppas även där att jag har fel, det här baseras enbart på det som jag har sett av honom i juniorlagen och de matcherna han har fått i seniorlaget under säsongen. Så där landar jag där Men om vi går vidare till mittfältet så, Som det ser ut just nu Så är det är svårt vem man ska välja Matic och McTominay Egentligen så är Matic profilen som vi behöver I den rollen men jag håller ju McTominay som en bättre fotbollsspelare Så valet och kvalet där är ganska knivigt Men eh, Som det var igår Matic Fred de kompletterar varandra Väldigt väldigt bra Fred som har blivit en helt ny spelare jämfört med förra säsongen och på riktigt kan utmana bland de bättre mittfältarna i ligan med sina papper från den här säsongen bidra med så otroligt mycket till det här laget. Det är en liten kanterliknande spelare. Han täcker så otroligt stora ytor. Igår så sprang han mest på planen av alla spelare. 12,18 km tror jag det stod. Det är en otroligt liksom löpvillig och vad ska man kalla det, en hängiven spelare som eh, liksom lyder order och eh, gör precis det han blir tillsagd och med det så har han också en bra passningsfot vilket vi såg prov på flera gånger igår till exempel när han hittat in till Bruno Fernandes flera gånger i ytan precis framför Citys backlinje så en väldigt komplett spelare har visat sig bli, han är inte heller felfri, han tar en del dumma beslut emellanåt men allt som allt så har han visat sig bli en väldigt mycket bättre spelare än vad nog väldigt många trodde efter förra säsongen. Och så framför där är det Bruno. Vi har Anthony Martial på topp såklart. För det blir en James på ena kanten som det ser ut just nu. Och såklart hade man velat ta in Marcus Rashford på den andra. Men han sitter i sjukstugan och det är svårt att välja vem man ska ha där egentligen. Jag, jag kan gilla det som de har gjort det senaste. De har spelat Greenwood och Martial tillsammans. Som har gått både brett och centralt i olika delar av matcherna med Bruno som har fått röra sig lite fritt. Ibland ligger väldigt centralt, ibland ut mot 
vänster eller högerkanten. Så en liten rörlig eh, trio på det sättet kanske hade varit eh, det optimala så här och nu. Sen har vi lite olika komponenter att slänga in där med Mata och Lingard och Pereira som på olika sätt inte kanske håller måttet här och nu men eh, som vi tvingas använda med tanke på skadeläget. Vi får inte glömma Gall också vill jag bara säga. Han har eh, visat sig vara en bättre spelare än vad nog många hade trott eh, de här matcherna har spelat hittills. Det låter ändå på dig som att du vill inte hurra för mycket men det, det, det har varit tyngre dagar i Uniteds tid och att det kanske går ändå mot rätt håll. Tolkar jag det rätt då? Jo, ja, du tolkar absolut rätt och alltså det optimala för min del och det vet jag att många United-supportare är ganska delar i den här frågan men personligen så hade jag jättegärna sett att Pochettino kom in till sommaren och, vid- och byggde vidare på detta som Ole Gunnar Solskjaer ändå har lagt en grund för. Jag känns som att han har visat sig bli en ganska bra brygga mot vad som kommer skall men jag är inte säker på att han har vad som krävs för att ta detta ända in i mål om Målet i detta fallet är liksom en Premier League-titel eller Champions League-titel. Och som jag pratade om i en annan podd där om vi säger att 20% i chans kanske vi landar i någonstans på att Ole Gunnar Solskär är rätt man för att ta oss hela vägen så kanske en Pochettino är 40-50% chans att han skulle vara den liksom mannen. Kanske till och med mer än så beroende på hur man ser på det. Och då för mig blir den ekvationen ganska lätt att lägga. Men... Solskär ska ju ut två säsongen ut och visa han prov på liksom ännu mer än vad han har lyckats göra hittills så kanske man får omvärdera det men personligen så hade, det liksom, hade jag sett den lösningen som den absolut bästa för oss här och nu och då vill jag inte på något sätt ta ifrån Solskär det är bra som han har gjort för klubben ändå under detta liksom året och ett par månader till som han varit i klubben. Mm. Ja, vi får se det. Sist men inte minst, det har ju ryktats, det kan man ju alltid ta med en nypa salt, men Harry Kane till United till exempel med tanke på om Spurs inte tar den där stelplatsen. Pochettino till United med Harry Kane i bagaget. Hur nöjd hade du varit då? Ja, absolut. Såklart, det är dumt att klaga. Sen ser jag Kane inte som någon som helst möjlighet att det sker egentligen. Det, jag kan inte se det hända. Liksom, lämnar han Tottenham så blir det inte till en annan engelsk klubb, även om Vissa rapporter har sagt annorlunda. Det, jag kan inte se det hända. Sen såklart om det hade skett så är det en jättebra anfallare. Men han har otroligt mycket skadeproblem de senaste åren. Och det, han, jag tycker hans liksom, prestationer på planen har blivit hämmade av detta också. Han har inte kommit upp i riktigt samma nivå som han höll för ja, men, två år sedan. Då, eller lite till till och med. Så det hade väl inte varit en helt riskfri övergång heller om vi leker med fantasin. Nej. Precis. Ja, vi får helt enkelt avvakta och se där. Adam, det var riktigt roligt att prata med dig. Detsamma Kevin. Tack så jättemycket. Och om ni vill höra mer av Adams röst och tankar så rekommenderar jag varmt som sagt att lyssna på Muse-podden special. Och självklart även gå in i Muse, på Muse-hemsida och läsa Adams texter. Tycker jag verkligen. Stort tack för att du kom Kevin. Lika roligt som vanligt. Det uppskattar jag. Då önskar jag lycka till nu till torsdagens match mot Lask och sen helgens match mot Spurs. Så får vi se hur det går vägen. Det händer ju en hel del i denna fotbollsvärld, minst sagt. Ja, vi håller tummarna helt enkelt. Mm. Ha det bra.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 